0: Para mí un cocinero tiene una sensibilidad que no la tengo yo, pero después cosas así tan normales que es para mí de en plan de que solo te estoy diciendo que es un 4,5 el pH porque por qué no vas midiendo. Entonces como eso sí que lo noto, de que como van tan rápido mm -hmm. al
1: pero, ojo, ¿no? Todo al ojo. Claro, exacto,
0: todo al ojo, <risa> pero después de que lo veo emplatando y digo yo, pero es que, o sea, que eso yeah. yo no tengo esa paciencia para estar emplatando, pero ese tipo de cosas es como, claro, es algo que tampoco quizás un cocinero le, le preste tanta atención, la importancia que puede tener un pH en una, en una espuma, por ejemplo, y no le ponen tanta atención. Para ellos es más importante cómo va a lucir el plato al final. Y entonces como ellos ya es como miran para mí, se ríen, como vale, pero al final voy a hacer lo que yo quiera.
1: Entonces hoy tenemos a Nabila Nabila para este podcast uh, Suena un poco rara Igual, igual a Nabila también ha sonado un poco raro Cuando le invité a este podcast Porque claro, el podcast va de chefs Que son fugitivos, que han estado en cocina Y han dejado ese camino y hoy día hacen pues Como hemos visto ¿no? en los últimos capítulos Gente que son consultores, asesores Hacen chocolates, hacen aceites O lo que sea Y en caso de Nabila Nabila hoy día sigue sí trabajando en un restaurante pero, pero nunca ha sido pero, cocinera, pero, igual en su casa me sí, me, 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 imagino. Me, <risa> me imagino, pero, pero no <risa> pero, en un pero, restaurante, eh, ¿no? Así que este, este podcast, este la intención podcast. es también dar una herramienta a la gente que quieren dedicarse a esta profesión, pero en otros roles, y yo creo que esos roles, específicamente la de Navila, son unas... Uh, no específicamente necesarios, pero lo ideal es empezarlo pronto con la con la base académica, con la base de estudios, etc. Así que sin perder mucho tiempo, me gustaría si Navila nos diga quién es Navila, de dónde viene y, y, y para alguien que esté escuchando, ¿quién es Navila?
0: Bueno, ¿que ¿quién es Navila? Pues Navila hizo el camino contrario a lo de un chef fugitivo, porque yo creo que me fugué de la ciencia. Yo uh -huh. vine eh, saliendo, o sea, huyendo de la ciencia. Y Nabila, bueno, soy científica gastronómica en el restaurante Alchemy en Copenhague. Y yo vengo de... bueno, eh, estudié el máster en ciencias gastronómicas aquí en, en San Sebastián. Uh -huh. y, pero eh, vengo de Canarias, donde estudié... pues eh, yo estudié ingeniería química y estudié química. Pero siempre cuando terminé fue un poco de que quería hacer mi investigación pues más relacionada con el mundo real y bueno, huyendo de ese mundo de la ciencia que tampoco me gustaba mucho bueno, tanto que huí que me fui a Australia okay. y en Australia sí que fue mi primera eh, mis primeros pinitos en la cocina porque obvio, llegué allí mmm, tienes que trabajar donde buenamente puedas uh -huh. y, y me cogieron en una factory de mmm, patisserie uh -huh. no era una... No era una tienda, sino era la parte donde nosotros producíamos todos, lo, lo, la, todos los pastelitos. Uh -huh. Ahí empecé un poco, claro, no tenía ni idea. Yo no soy cocinera, o sea, no tenía ni idea de estar en una cocina. Entonces empecé a, a empaquetar. Okay. Y, y luego empecé, pues, claro, siempre la curiosidad, que al final siempre llevo encima la curiosidad de un científico. Siempre quería pues, saber más. Y la primera vez que me dieron una receta y me dijeron, Nabila, hazlo. Entonces yo ahí me di un poco de cuenta que digo, wow, esto es, una, es un protocolo de un laboratorio, pero con cosas que tú al final terminas y te lo puedes comer. Y ahí fue cuando me desperté la curiosidad de que quería, de que quería dedicarme a... O sea, empecé a buscar cómo mi, eh, mi knowledge Ajá. sobre química podía ayudar en la cocina. Porque además una de las cosas que yo me di cuenta trabajando en la cocina fue como... Yo soy muy curiosa, entonces a mí no me digas tienes que levantar esto a una temperatura, yo te voy a preguntar por qué uh -huh. y los cocineros no me sabían preguntar por qué entonces ahí yo ya fui a mi casa, perdía, o sea no perdía mucho tiempo pero gastaba mucho tiempo en buscando el por qué uh -huh. y fue así un poco también cuando me decidí a hacerme el, el máster de ciencia gastronómica que yo simple, sin, sinceramente no sabía ni, ni, ni a qué iba o sea, uh -huh. y bueno, y eso es un poco quién es Navila siempre buscando sí.
1: <risa> curiosa, ¿no? sí, inquieta, sí. curiosa y, y molestando a los cocineros <risa> sí. y entonces hasta la Australia, ¿qué era tu formación?
0: en sí. Australia yo eh, ya había terminado ingeniería química y Ajá. había terminado química, química analítica es verdad que yo siempre había estado muy relacionada con la alimentación porque eh, siempre hice, de hecho estuve mucho tiempo en un laboratorio haciendo nada que ver con, con comida de en un restaurante, pero haciendo análisis de, de pesticidas en fruta y verdura. Uh -huh. Entonces siempre me gustó la, la, la relación con la alimentación, pero no de esa parte. O sea, no quería, eh, quería, o sea, lo que siempre me gustaba a mí es que lo que yo investigara pudiera servir para algo en la sociedad al final muchas veces estamos investigando como científicos, investigando muchas cosas uh -huh. pero es que estamos como muy fuera de la, de la realidad que necesita la sociedad y creo que en la gastronomía lo encontré un poco o sea, lo encuentro, de, de, actualmente lo sigo encontrando, que, que, ten, que tenemos muchas, muchas respuestas a muchos problemas que actualmente tiene la sociedad y que, bueno, y que se puede solucionar la este momento ciencia y cocina
1: entonces, científica gastronómica, ¿no? Es un, no sé, una, para mí me, es un choque. Para si acercas a un cocinero que ahora tú aplicas para un restaurante a trabajar como... Hoy día igual hay, hay conocimiento, pero los modelos antiguos, igual los que están escuchando, escuchando no saben qué significa para ti. ¿Cómo definirías? Hay una definición, aunque es un poco poner en caja, pero ¿hay una definición broad de, sobre ese tema?
0: Sobre la ciencia gastronómica... Eh... Bueno, es una pregunta bastante compleja porque uh -huh. ni yo, o sea, ni yo misma eh, puedo responder con algo muy directo. Siempre lo defino como un poco, eh, y siempre digo lo mismo, creo que somos un poco eh, el puente uh -huh. entre la ciencia y la cocina. Actualmente yo no me considero ni, ni científica y mucho menos cocinera. Uh -huh. Yo no soy cocinera y yo respeto mucho de, en plan de no, no. O sea Ajá. mucho tengo que estar en una cocina para yeah. yo sentirme que soy cocinera. Pero yo creo que somos un, una figura importante en cómo podemos, o sea, cómo podemos, traducir conocimiento. Para mí cuando yo empecé la, la, el máster, lo, lo primero que me di cuenta, porque el máster es bastante amplio en diferentes, todo el mundo viene de diferente background: científicos, sociólogos, antropólogos, cocineros. Y lo que, el primero que me di cuenta fue que hablamos el mismo idioma, ¿vale? Uh -huh. Pero en realidad no hablamos el mismo idioma. Yo recuerdo las primeras veces eh, trabajando con cocinero. Eh, nosotros durante el máster tenemos un proyecto, se llama Proyecto Vertebrado. Uh -huh. Y bueno, cuando yo iba con ellos a la cocina, eh, me decían, digo, ¿cuánto le pusiste? Bueno, un poco. Y yo digo, pero, ¿qué es un poco? O sea, yeah. adúsamelo en datos porque es que para mí me volaba la cabeza. Yo ya voy entendiendo eso y sobre todo sé entender cuáles son las necesidades de un cocinero ahora cuando me piden alguna ayuda y sé uh -huh. también eh, cómo hablar con un científico. Entonces yo creo que soy un poco la, somos un poco el, el, el puente, el bridge entre la ciencia y, y la cocina. Somos ahí alguien que todavía yo creo que es una figura en la cocina bastante nueva que estamos ahí intentando coger nuestra posición porque esa es otras O sea, no todas las cocinas entienden qué es lo que hace un científico. Entonces siempre creamos ese poco un poco de miedo de tú que haces aquí, tú no tienes que estar aquí. Mm. Y entonces ya poco a poco sí que ese, este, este papel ya lo van entendiendo, porque además no es nada nuevo. O sea, se lleva viendo la ciencia en la cocina desde hace muchísimo tiempo. Mm. Pero sí que se le daba, lo que yo entiendo ahora es que se le está dando más valor a la posición del científico, que mucho tiempo atrás a lo mejor era como más figura de, del cocinero, y dejaban atrás la visión de que muchas cosas que nosotros utilizamos ahora en la cocina, un rotabal, por ejemplo, eso lo llevamos utilizando en un laboratorio hace un montón de tiempo, pero parece que lo quitamos y parece que apareció en la, en la cocina así como, wow, como, ah, uh -huh. aparecía aquí. Entonces, yo creo que ya le están dando el valor a esas personas que han ayudado a muchísimos movimientos y a muchos procesos uh -huh. en la cocina y creo que, que, que todavía falta por entender pero es algo que, que lo, lo hemos tenido ahí siempre porque hace muchísimo tiempo llevamos utilizando además es que que es cocinar si no es una reacción química Total, no, 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 totalmente de, de acuerdo
1: pero a ver es que hay sobre ese tema ya hay muchos discursos que hablan de todo el positivismo y todo optimismo atrás de eh, que la cocina acepte la ciencia y si yo hago otro podcast sobre que ayuda a ciencia y yo creo que ya está bastante entendido el tema que sí ciencia es importante y sí que deberíamos uh, estar más cerca de este mundo para hacer para crear soluciones que igual ni hemos previsto esos problemas pero para mí yo estoy viendo esto a más tema laboral no yo estoy viendo esto es una perspectiva que igual el que me está escuchando es un cocinero puro y duro que para él aunque suene muy duro para él una persona como Novila no tiene lugar en una cocina vale yo quiero enfrentar esa, esa, ese choque desde esta perspectiva porque sí que uh, la profesión de cientistas, ¿no? si sí, profesión de científicos, nunca ha sido un blue-collar job, nunca ha sido un trabajo que se hace cualquiera, que no tiene horas, que no tiene, que mañana cualquiera puede ser cientista y, y está académicamente validado de alguna forma, forma, también lo que recibe es un sueldo ya validado por... Encima de esa academia tiene un soporte de gobierno, muchas becas, muchos apoyos a nivel europeo que no tienen cocinero. Ahora, cómo tú, no sé si has, has, uh, has visto en tu vida personal esto en el mundo gastronómico, pero yo sí que he visto que, que a, aparte de todo el choque de que un cocinero tiene que implementar cosas nuevas, cualquier cambio, exige un nivel de, de, de esa rapidez, ¿no? Que aceptar, que hay, hay otras vías de hacer cosas. Pero también hay otro choque donde el cocinero está viendo a cientistas como alguien que igual está en la misma empresa, pero cobrando más que el cocinero, aunque el cocinero cree que en esta película él es el héroe. ¿Cómo enfrenta ese choque?
0: Eso es bastante... Pues mira, eso es una buena pregunta porque... Eh, sí, es verdad que siempre, sobre todo porque, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que al final yo paso mucho tiempo delante del ordenador. O sea, uh -huh. yo tengo que leer mucho, yo tengo que, porque no es que yo me levanto un día y digo, wow, se me ocurrió esto. O sea, la investigación es lo que tiene, la investigación tienes que estar leyendo. Y claro, lo que ve un cocinero es a una persona delante de un ordenador leyendo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es algo que, mmm, que al principio mmm, crea muchísima frustración porque un científico en una cocina y hablo de mi experiencia pero un científico gastronómico puede estar en muchísimos otros lugares en mi caso estoy en, un, en, un, en una cocina de un restaurante pero siempre tiene que estar mostrando qué es lo que hace a eso se le suma que eh, por ejemplo en mi caso nosotros, no solo yo sino toda la parte de investigación en el restaurante tenemos otros horarios y a eso se le suma eso también le sumas que, que yo estoy sentada Ojalá yo pudiera estar eh, caminando y no estar tanto tiempo sentada. Y además, otro hándica que se nos suma es que la investigación no podemos ir a la misma velocidad que un cocinero. Uh -huh. He aprendido de ir más deprisa y es algo que yo, por ejemplo, eh, lo noto cuando nosotros tenemos muchas colaboraciones con científicos de universidades que no han estado en una cocina y se vuelven locos, o sea, porque no saben lidiar con la velocidad que va un cocinero. Yo ya eso lo voy, lo voy entendiendo y lo voy aceptando, pero sí que, y además yo llevo tres años ya en la misma cocina, ellos me van conociendo, ya van viendo resultados, porque a lo mejor cosas que yo empecé hace un, tres años están viendo la luz ahora. Eh, no solo yo, el equipo de, de investigación y desarrollo. Entonces ya ellos van viendo cuál es mi posición, pero yo creo, yo, sí, yo creo que si yo empiezo en otra cocina me va a pasar lo mismo, o sea, es algo que los cocineros, porque son como muchas cosas, ellos no entienden que, que al final eh, que investigar, leer, correlacionar cosas para llegar a un, un objetivo que ellos quieren en la cocina, eso cansa, eso Ajá. desgasta mucho, muchísimo, y ya por ejemplo en mi caso... Ya no es solo estoy con, con el trabajo de, de... O sea, yo eh, trabajo por las mañanas en el restaurante, pero sigo con mi tesis doctoral. Entonces, para mí, yo termino el día que es como mi cabeza me va a explotar. Entonces, eh, al principio es verdad que cuando empiezas una cocina lo llevas un poco peor, porque es como... Siempre tienes que estar eh, mostrando qué es lo que uh -huh. estás haciendo. Un cocinero no, en una cocina no tiene que mostrar lo que hace, porque ya se sabe lo que hace. Pero posiciones como, como un científico gastronómico es como siempre... Pero siempre va a haber, porque cuando vas a una parte, a una universidad muy de ciencia, uh -huh. también se cuestiona qué es lo que hace, ¿sabes? Es como, estamos como en tierra de nadie todavía. Yo creo que en un tiempo no tan lejos, espero, eh, sí que no se nos entiende y nosotros no tengamos que, que mostrar qué es lo que hacemos normalmente porque ya lo entendemos y es como algo normal de estar en una cocina o estar en, en una industria alimentaria, pues, trabajando directamente con el cocinero. Yo creo que en un futuro ya sea una posición más normal como cualquier otra y no tengas que, que estar mostrando todo el tiempo que lo que hacemos. Pero sí es verdad que crea mucha frustración. Y muchas sí. veces en plan diciendo, es que, claro, porque empiezas a compararte con un cocinero. Entonces, como claro, es que es normal de que piensen eso porque es que yo no me paso mucho tiempo en la cocina, no estoy el, el, el behavior de, del cocinero, no corriendo todo el rato. Sí. Es que yo no tengo que correr, o sea, es que el ordenador no se me vaya a ningún lado, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas es como ya lo va, ya se va integrando, ya se va viendo cuáles son la, lo, lo que yo hago, uh -huh. pero el problema es la velocidad de trabajo de cada uno. Y yo creo que, te, que ya después de tres años ya hemos encontrado cuál es la. Yo es como he aumentado la, un poquito la velocidad y ellos han bajado. Entonces, es como que nos vamos alineando, pero sí que cuesta. Cuesta tanto a mí entender la velocidad, por qué van corriendo, como a ellos entender por qué yo estoy delante de un ordenado todo el tiempo.
1: Pero es, como dices, ¿no? Correctamente. Para mí yo saqué ese tema sabiendo un poco, ¿no? Me ayuda mucho escuchar la respuesta, pero tengo un base de... Porque ya como yo cambié de ser cocinero corriendo, como este pollo sin cabeza para 18 horas, y ahora sentar en ordenador cuesta, cuesta muchísimo. Y igual el impacto de tu, tu trabajo. Queremos o no queremos Igual tu impacto es mucho más Que uno sirviendo 90 comensales Una noche, no sea bien o mal Pero la verdad es que Tú no puedes mostrar las quemaduras que tiene un cocinero Igual por eso no te entiende Pero ni hace falta que, que te corras o te Yo creo que es, es un poco Estamos en fase, de, todavía estamos Aprendiendo y es un fase de transición Pues cualquier fase de transición Cuesta, sea cual la industria yo lo que he sacado del tuyo es la, la velocidad, ¿no? Yo eso me pensaba y he charlado con, por ejemplo, el, el capítulo de, con Nicholas, que es el, el R&D de Miti que está haciendo un plant-based meat en Denver, y el, el Patrick de PepsiCo. Y todos hablan de lo mismo, que es hecho, que cuando quieren contratar a alguien en, un, en una industria alimentaria, eh, o tienes el beneficio de coger un lab scientist o un food technologist que va a ir con papel y con muestras y con los tiempos y los timelines y seguir a la regla, porque al final si falla algo se puede morir una persona sí. hasta este nivel. Pero un cocinero no va con esto. Pero también te sirve, porque cuando te entra una embarazada en un restaurante, un lapso antes va a tardar muchísimo en preparar este menú. Que un sí. cocinero va a ocurrir cosas porque consideramos que tener al 100% perfecto no es lo importante. ...es salir de la problema de cualquier manera. ¿Cómo enfrentas eso? Porque seguro en Alquimista hay gente que de momento... ...quieren salir del problema como sea. No importa... ...si el resultado es 100% a lo que vamos. Aunque tu rol es... ...guiar a ellos y ...esforzar que vayan a la línea que, que propones ¿no? ¿Tú notas este choque de, de... ...de como... ...sus standards y tus standards no son lo mismo?
0: Eh, mira, yo por ejemplo tengo la suerte... De que nuestro equipo, o sea, va, trabajamos completamente eh, aisl no aislado, porque no es la palabra aislado, pero sí que tenemos un grupo de. que solo trabajamos para investigación y desarrollo. Entonces, uh -huh. sí es verdad que incluso los cocineros tienen otros tiempos. Uh -huh. Entonces no me encuentro con esa, con ese problema. Porque sí que... Es verdad que lo que yo me encuentro, por ejemplo, es... Eh, por ejemplo, yo mmm, investigo sobre un ingrediente o una metodología, ¿no? Y entonces yo voy a la cocina y le explico, sobre todo con cosas de... Pues mira, el pH tiene que ser 4,5. Y claro, le meten ahí ácido, le bajan un montón el pH y ya está. O sea, ya no puedes solucionar eso. Uh -huh. Tienes que empezar de nuevo. Entonces hay veces que digo, me choca eh, cómo para mí un cocinero tiene una sensibilidad que no la tengo yo. Pero después cosas así tan normales que es para mí, de en plan, de que solo te estoy diciendo que es un 4,5 el pH, ¿por qué, ¿Por qué no vas midiendo? Entonces, como eso sí que lo noto, de que como van tan rápido... Uh -huh. al
1: pero... Ojo, ¿no? todo al ojo. Claro, exacto,
0: todo al ojo, pero después es de que lo veo emplatando y digo yo, pero es que, o sea, que eso, yo no tengo esa paciencia para estar emplatando, pero ese tipo de cosas es como, claro... Es algo que tampoco quizás un cocinero le, le preste tanta atención, la importancia que puede tener un pH en una, en una espuma, por ejemplo, y no le ponen tanta atención. Para ellos es más importante cómo va a lucir el plato al final. Entonces, es esa parte, pero yo no veo, o sea, yo no lidio tanto con uh -huh. la situación de estar corriendo para, para un servicio porque yo no estoy en el servicio y tampoco trabajo con los cocineros que están en el servicio. Pero sí que me doy cuenta de esas cosas, de esos pequeños detalles que para mí, Oye, mira esto, la concentración tiene que ser esta, no te pases de esto. Y entonces como ellos ya, es como miran para mí, se ríen, como... <ríe> vale, pero al final voy a hacer lo que yo quiera.
1: <ríe> qué bien, pues es la intención, que salgan, que salgan cosas así de, de esta charla, ¿no? Porque yo conozco todo lo que dices, pero nunca había pensado que por qué hacemos todo al ojo y en la emplatar estamos con pinzas y espátulas y papeles y no queremos manchar todo y es...
0: A mí me explota la cabeza eso, o sea, es como... Eh. Ya, nunca había pensado
1: nunca había pensado en esa dirección pero qué curioso qué tipo de animal somos que hacemos cosas así tan raras y ahora cuando escuchan por eso cuando me preguntaste por qué quiero entrevistarte es por eso justo porque tú ves cosas que no vemos y estás tan cerca y a la vez aislada de alguna manera de no tener que no tener que y ellos tienen que depender de ti tanto y tú también a la vez y es para mí pues pues muy interesante a ver Navila yo en, yo conozco un poco de tu PhD lo que mi gente me han contando contado pero me gustaría escuchar a ti para mí también yo no te conozco mucho para para eso esa conversación es muy útil porque es muy se fluye como sería una conversación real no y quiero saber, explícanos qué es tu PhD, por qué lo cogiste, cómo va, en qué etapa estás, cuántas horas estás gastando esos días, cuánto estás durmiendo esos días, cómo va.
0: Eh, mira, el doctorado es como ya terminas el máster, como la parte ya de, de, a nivel educacional, pues la más alta. Eh, y básicamente un PhD es como enseñarte, es como entrenarte, eh, es un training para ser un científico. Eh, yo, mi, mi doctorado es eh, sobre la sensación kokumi. Me van a preguntar, ¿qué es la sensación kokumi? Pues mmm, la palabra le viene, eh, es una palabra japonesa, de hecho no es, en Japón no utilizan la palabra kokumi, utilizan la palabra koku. Uh -huh. Y entonces lo que, lo que yo hago es eh, investigar eso, o sea, el kokumi hasta ahora se conoce que son unos péptidos unas proteínas muy pequeñas, que lo que hacen es realzar ciertos sabores. Uh -huh. eh, al principio se pensaba, kokumi es una palabra, de hecho estoy haciendo ahora como más entrevistas y más análisis cualitativo para entender qué es lo que significa realmente kokumi, y en, los japoneses no saben lo que es el kokumi, saben lo que es koku, porque mi en japonés significa taste, y uh -huh. para ello koku no es un taste. De hecho, los científicos se están dando cuenta de que empezaron a decir que era el sexto sabor, pero no es un sabor por sí solo, porque no tiene... O sea, eh, los péctidos responsables de kokumi, cuando lo pones, lo disuelves en agua, uh -huh. no tiene sabor por sí solo. No es como, por ejemplo, cuando pones azúcar, lo disuelves, te lo tomas, aguas dulce. Uh -huh. Los péptidos responsables del kokumi no lo tienen. Entonces no se puede considerar un sabor, pero es una sensación en boca. Una sensación en boca que es súper interesante porque podemos disminuir concentraciones de grasa, por lo que podemos desarrollar alimentos bajos en grasa, pero que en boca al final es de la, sabe de la misma manera. Podemos reducir concentraciones de azúcar, lo que nos permite también pues, desarrollar productos bajos en azúcares e incluso eh, reducir grasa. Uh -huh. Hay muchos, muchos artículos que hablan del de peanut butter, que lo hacen pues, con diferentes concentraciones de grasa, hace un análisis sensorial y realmente el consumidor no ve la diferencia. Entonces es súper interesante cómo puede realzar diferentes sabores uh -huh. y desarrollar ciertos productos eh, pues al final como mucho más eh, saludables, que es lo que muchas veces eh, nosotros, o sea, lo que le hace falta mucho a la industria alimentaria. Yo en mi caso lo que hago es estudiarlo a través de las fermentaciones. Yo me enamoré de las fermentaciones cuando empecé en el vasculinaricente Yo de las fermentaciones sí, fermentación alcohólica, porque eso lo tienes que estudiar como químico, bioquímico, la asignatura de bioquímica, una fermentación alcohólica. Pero nosotros como científicos utilizamos las fermentaciones como un proceso. Pero es que una fermentación son muchas cosas. O sea, una fermentación... Es antropología, es sociología, es química, es muchos, hay muchas eh, disciplinas que, 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 que tienen cabida en una fermentación. Yo cuando empecé en, la, en el basculinaricente tuve la suerte de que pude trabajar en el BCC Innovation con una beca de, de estudio y empecé a hacer pues koji Miso y yo como otra vez lo que, me, lo que te comentaba antes, yo empecé... Eh, hacer las fermentaciones y claro, yo empezaba con el koji ponía pues si lo hacía con barley o si lo hacía con, con arroz, teníamos arroz cocido, 36 horas más tarde encontrabas algo completamente diferente. Y yo soy química analítica, yo quería saber qué estaba pasando ahí a nivel de concentración de volátiles o porque era como conseguías otra cosa completamente diferente. Entonces cuando hice el máster empecé a investigar. Que, que, porque quería seguir con la parte de fermentaciones, pero también con la parte de, de, de sabor uh -huh. otra de las cosas que nosotros damos, eh, que yo creo que nos complementamos los científicos y los cocineros es que yo ahora sí que, a ver, que no soy una super taster, para nada pero sí que tengo más sensibilidad no tengo la sensibilidad de un cocinero y me encantaría tenerlo, ellos cogen y ustedes cogen y dicen pues esto le falta un poco más de sal y tú dices, wow, cambió todo. Y uh -huh. digo, pero pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Porque nosotros tenemos que ver datos, uh -huh. pero. Eh, y eso es lo que se le ha faltado al food science. De aquí, o sea, trabajar en la industria, o es lo que pasa muchas veces también en el en la, en toda la parte de desarrollo de producto en plant-based, que se olvidan al final de que un, un producto, por muy sano que sea, uh -huh. tiene que estar rico. Entonces yo vi en el, en el kokumi esa parte de, pues son fermentaciones y cómo podemos utilizar esas fermentaciones o esos procesos para hacer pues productos más sanos, pero a la vez súper ricos. Entonces eso es un poco lo que hago con mi, con mi tesis doctoral. Lo que también hago es un poco enfocado a la sostenibilidad. Trabajo con sustratos que sean... Lo que quiero es analizar y, y enseñar que... Porque con las fermentación el miso, ¿vale? Eh, podemos hacer un miso eh, con, con cereales que, sean, que estén cerca de, de, de cada persona. Entonces ahí pues ya trabajamos un poco con la sostenibilidad. Y además también eh, me gusta toda la parte de upcycling product. Entonces también estoy haciendo pues, miso pues, con Spain Grains, con Wheat Brand como también mostrar que con productos que se van a tirar puedes obtener esos péctidos y puedes hacer un miso que quizás pueda realzar, por ejemplo, en muchísimos productos plant-based. Que al uh -huh. final le, le falta esa parte de, de ese rounded que te da el, el coco. Uh -huh. Porque ya no hablo de coco, sino hablo de coco. Y es como ese balance de... Que a lo mejor siempre cuando estamos trabajando con plant-based que siempre tienes esos notas metálicas de, lo, yeah. de las fermentaciones, del mushroom pues como con el kokumi podemos balancear eso, esos productos y eso es un poco lo que hago además también la parte última de mi tesis es un poco también hablar de, porque una, algo del que nosotros como científicos gastronómicos es que vemos la gastronomía de diferentes perspectivas yo aunque yo sea química yo sé que lo que decía, una fermentación no es solo un proceso químico entran muchísimas más cosas en juego. Entonces, mi idea también era, eh, cuando empecé a leer artículos, ponía que, pues, la cerveza tiene coco, eh, el pan, el sourdough tiene coco, entonces, el queso. Uh -huh. eh, y entonces, para mí fue un poco de diciendo, pues, si hay un montón de productos que para nosotros es no muy normal, sobre todo hablando de, de Europa, ¿por qué no tenemos esas palabras para describir alimentos Porque, por ejemplo, uh -huh. cuando... Cuando hablamos de qué, qué sabor te deja el, una sopa de pollo, ese aftertaste que te deja la sopa de pollo, no tenemos cómo describirlo. O el aftertaste del ajo. ¿Cómo describes el aftertaste del, del ajo? Uh -huh. O sea, son... Y, y culturas como la japonesa tiene palabras que te, lo describen. Entonces para mí fue como... Y sobre todo también, si te soy sincera, un poco de vergüenza, porque cada vez que me preguntaba a la gente, ¿qué es kokumi? Uh -huh. yo una cosa que tengo yo muy clara y en que entre más sabes de algo que más lees de algo más cuenta te das que no sabes nada entonces era como yo siempre utilizaba las palabras que decían los artículos uh -huh. pero me daba cuenta que es que no era la realidad o sea era unos porque al final lo que tiene el food en que, que yo no lo comparto es que se aleja de la realidad del ser humano o sea se aleja de, de ellos estudian lo que pasa de, a nivel de molecular pero es que las personas también tenemos que aportar ahí. Y yo me estoy dando cuenta ahora que haciendo entrevistas me doy cuenta que estoy recibiendo un montón de información que digo mmm, es que esto no sale en los artículos científicos. La importancia también que tiene como científico gastronómico irse a, a disciplinas que yo, por ejemplo, no estoy relacionado, no estoy familiarizada, pero es que te dan muchísima información para desarrollar un producto. Y eso es un poco lo que creo que también... Volviendo a la pregunta de antes, lo que también le podemos proporcionar a la gastronomía esa parte como más de método científico, pero también a la, a la food science le podemos dar esa parte más. Eso, al final somos un bridge de sí. cocinero y ciencia. Sí. Le podemos hacer entender cómo un cocinero tiene esa sensibilidad para un, un alimento que, sepa, que, que, que sea rico. Porque es que mmm, siempre lo digo, o sea, vas eh, en muchas empresas que están súper obsesionados en optimizar el método, eh, producir, producir. Sí. Luego tienes una producción bestial, pero es que eso no sabe a nada. Y puede ser lo más saludable, pero es que si no es rico el ser humano no se lo va a comer, porque sí. para nosotros comer es es un ritual. Sí. Es que si no con una pastilla que tenga todos los nutrientes, lo podemos, lo podemos hacer perfectamente. Y nadie se nutre de una pastilla. O sea, es un ritual la comida. Y creo que esa es la la... Bueno, me salté de mi pregunta. No, pero no, no, total,
1: para mí, encantado, que encantado todo lo que nos cuentes, ¿no? A ver, quería pues revolver un poco esto, porque recién estuvimos, hemos esto los dos uh, en un Startup Accelerator, ¿no? Donde las ideas de innovación, de creatividad, muchos temas de plant-based y también el rol de food tech en, en gastronomía también ha saltado. A mí, ese momento, las preguntas que que venía en la cabeza igual es por ser, eh, no pesimista, pero muy realista con las cosas que están pasando. Hay muchas empresas y muchos startups, eh, nadie está diciendo que somos los eh, malos para el futuro. Porque eso no vende, nadie compra eso. Pero sí que se compra que somos creativos. Pero también se vende mucho que vamos a mejorar nuestro futuro y que el mundo va a vivir mejor y a esto yo voy a hacer dinero también a la vez, porque es un startup, tiene que hacer dinero, para, para, porque no es sostenible si no hace dinero. Pero yo no creo que todo innovation es sostenible, ni todo innovation es mejor para el, el mundo al futuro. Uh, yo creo que se está confundiendo mucho entre algo muy innovativo y algo que igual no suene tan innovativo. Por ejemplo, uh, yo fui a Israel para ese mismo Startup Accelerator y cinco pitches sobre plant-based meat muy innovativo eh, igual estamos eh, no subiendo el carbon consumption matando vacas, pero haciendo otras cosas que son igual de peor pero en India, cocina, yo cociné yo comí en mis 20 años igual he comido de, si los de los meses de 20 años, he comido carne dos meses de los 20 años porque sabemos cocinar verduras no hace falta comprar una salchicha que sepa eh, que sea de verdura o hamburguesas de verdura igual eso no es muy in innovativo pero sí que es mejor para el futuro del mundo Ahora, ¿cómo, cómo un tecnólogo que está metido en una empresa o una persona que es tecnólogo que se convierte a ser un, un entrepreneur que va a sa sacar una empresa, tiene una idea muy innovativa, pero sabe muy bien que esto va a ir mal por el mundo. Pero también tenemos el hambre de ver cosas nuevas, crecer, ver que estamos haciendo algo innovativo. Y seguro que hay una línea ideal donde el innovativo también es sostenible, pero en muchos casos no es. Y muchas empresas pues, intentan tapar esa parte. ¿Cómo ves esta fricción? ¿Y qué consejo das a la gente que tiene ideas muy innovativas pero saben muy claramente que esto no es lo que el mundo necesita ahora mismo?
0: Yo creo que... De hecho, es algo que yo hablo muchísimo y es lo que me di cuenta de... Eh, la innovación no siempre va a arreglar el mundo. Y lo estamos viendo es lo que dice. O sea, muchos mm, eh, plan-based... Sobre todo, ahora pues ya empiezan a ver conceptos como el clean label, pero 10 uh -huh. años atrás tú leías un alimento plant-based y la lista de, de ingredientes era horrible. O sea, ya no es solo para el medio ambiente, sino es que eran productos súper eh, eh, unhealthy. O sea, uh -huh. era como... O sea, Sí, vale, pero mmm, es que esto no vamos a llegar a ningún lado con este tipo de productos. Yo, eh, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no hace falta eh, hacer algo, porque eso también es algo que yo veo mucho de, lo, de, de todas las, las startups que están haciendo, que es como queremos eh, emita, eh, emitar Imitar, perdón, imitar...
1: ¿Quién es, es la española? que hizo yo? Una
0: imitar productos, o sea, no es imitar un producto que ya está. O sea, uh -huh. ¿por qué no educamos a las personas a saber cocinar verduras? Eh, saber, sobre todo a nivel de, de taste, de que hay... Que no un donuts es lo rico. Hay muchas uh -huh. más cosas ricas... Que, pero creo que falta de educación y yo creo que tenemos que educar a las personas que una verdura rica y bien cocinada como tú decías, no hace falta comer carne otra de las cosas que también veo y que es que yo veo como que todo es innovación todo es food test, todo es tecnología pero nos estamos olvidando de nuevo que yo creo que eso también es un papel fundamental que nosotros hacemos como científicos gastronómicos y es que yo me doy cuenta que el ser humano se ha ido out del ecosistema Uh -huh. y no o sea, y somos parte del ecosistema o sea, tenemos que volver ahí porque, porque nos estamos dando cuenta que nos estamos cargando todo pero porque es que lo vemos yo creo que es un poco el ego del ser humano que nos creemos superior a la naturaleza o no sé cómo explicarlo a lo uh -huh. mejor suena como muy pero es como que lo vemos desde otra perspectiva no lo vemos desde dentro entonces lo estamos viendo y es como eh, mucha tecnología mucha innovación pero ¿por qué no vamos un paso para atrás? Como por ejemplo, me di cuenta yo en mi tesis de... Sí, mucho sensor y análisis en los artículos científicos, uh -huh. pero tú le preguntas a cualquier persona y nadie te va a saber decir qué realmente es Koku. ¿Por qué no vamos a Japón y le preguntamos a ellos, aprendemos de, de, de una cultura que ha estado utilizando esa palabra para describir una sensación en boca que puede ser interesante e, y, y, con, que innova, y con muchísima innovación porque podemos pues eh, realzar muchísimos sabores en muchísimos productos que son mm, de, in, in, innovation inno, uh -huh. no, no sé cómo se dice <risa> en español pero como... entonces eh, yo creo que, que debemos dar un paso hacia atrás uh -huh. porque hay muchas cosas que podemos innovar pero desde otra perspectiva, no es todo tecnología, no es todo, incluso es tecnología, pero quizás nos pueda ayudar, ir para atrás, ver lo que hacían y eh, rehacer la pregunta que nos hacemos desde un punto, desde con mucho, no empezar desde aquí, no empezar... Desde fuera de todo el sistema, sino ir adentro, mirar lo que está pasando y quizás hay cosas que hemos estado utilizando durante muchísimo tiempo que lo hemos dejado porque quizás a lo mejor no sea como es antiguo. Estamos como el rollo de que queremos todo lo nuevo, todo es innovación, es nuevo, 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 pero es que la innovación también puede ser, pues con los conocimientos que tenemos ahora, utilizar una herramienta, las fermentaciones, por ejemplo. Las fermentaciones ahora es súper cuántas startups no estás usando la fermentación uh -huh. para producir plant-based y eso es un proceso que se lleva usando el ser humano durante toda la, su existencia básicamente por diferentes motivos empezamos a utilizarlo porque necesitábamos conservar los alimentos y ahora utilizamos esa técnica para producir plant-based para producir biomasa para hacer carnes alternativas o mu muchísimas cosas pues pero no nos damos cuenta de esas cosas no estamos como al final Incluso el food science, eh, lo que hablábamos antes de los pollos sin cabezas en, uh -huh. en la cocina, pues un poco también está pasando en, en toda esta parte de innovación, de sostenibilidad, que todos quieren como sobresalir uh -huh. sin importarle realmente lo que es la sostenibilidad, sin importarle realmente qué puede ser perjudicial para el ser humano, sino si todos son optimización de, de, de procedimiento de, al final el precio del, del producto final y nos olvidamos de un montón de cosas de que estamos utilizando un montón de cosas que utilizábamos desde siempre en otro formato y eso es innovación también porque estamos utilizando la fermentación en o, de otra forma pero, y de una forma de, de innovación porque uno utiliza muchísimos otros procesos la anistamalización que lo utilizaban para eh, aumentar el nutritional value de, de, del maíz eso, con los conocimientos que tenemos ahora, si lo volvemos a usar que son técnicas que se están perdiendo, pues con un poco con nuestros conocimientos que tenemos ahora, lo utilizamos esa técnica para cualquier otra cosa, ya eso es innovación. Sí. Pero claro, queremos ir como nuevo, todo lo nuevo y digo, uh -huh. pues
1: Yeah, es, mucho, es mucho innovar para innovar y no es mucho forzado porque si el conocimiento viene de que tú, tú como has visto un problema que no existe, ese sabor de pollo no sabemos, si innovación yo creo que como necessity is the mother of invention si, 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 si innovación empieza de necesidad, es siempre más fácil y va a ser más sincero que una innovación hecho porque quiero ser innovativo, porque ahí está tu ego eh, y tu necesidad de innovar no está, ya es, solo porque quiero innovar, pues voy a buscar la línea que me salga. ¿no? Y para mí me, me, te, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de alejar de la naturaleza. ¿no? Yo pasé el verano pasado en una granja de permacultura, en miles de Alemania, sin internet y tal, y ahí me di cuenta de cosas que hemos olvidado totalmente. Eh, ahora una cosa que no está, igual está el otro extremo del mundo, que no está relacionado con gastronomía, el concepto de compost toilet que Alemania está usando y ahora es un tema tabú que no hablamos de, de cómo funciona el mecanismo de, de toilet modern que existe en, en edificios y cómo filtras agua y cuánto coste estamos gastando y cuánto recursos están gastando. Una cosa es, que es natural, que hemos cambiado, que sea un tabú que no se puede hablar. Y, y eso mismo que se está pasando en gastronomía, porque hemos alejado a nosotros, uh, y es lo que habla para la cultura, ¿no? de que ir mano a mano con la naturaleza, porque es una pelea que nunca ganamos. La naturaleza no, no. va a ganar y va a dejaros con más, más problemas. ¿no? Y, y eso me lleva también a lo que comentaste sobre uh, que por qué quieren gente hacer lo nuevo. Pero también eso se ve en las redes, se ve en todo. De vídeos de 40 minutos, hemos venido a TikTok de 30 segundos. Así que el, el, el frame of uh, reference o el, el, ¿cómo se llama? La captación de atención de alguien es tan pequeño ahora mismo que le costará mucho convencer que estoy haciendo nixtamalización con alubias. Pero es más fácil decir que estoy haciendo un plan b que va a ser mejor que otros 40 que ya existen. ¿Cómo ves el rol de trends en in innovation? En in la innovación que tú haces... Uh, porque sí que hay un parte y yo no he descrito nada yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo que el dinero tiene que tiene que venir de algún lado porque si no puede ser lo más bueno para el mundo pero si hay, no hay atrás dinero no hay pero el factor el, el moral factor de factor de valores que yo tengo un valor para cómo quiero el mundo del futuro ¿no? para mis futuras generaciones ¿Cómo, ¿cómo mantienes la pelea entre algo uh, trendy? ¿cómo ves el rol de trendy en crear dinero no sé si me explico bien ¿eh? Eh, no no, 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 <risa> no mi mi pregunta mi pregunta va sobre de que deberíamos dar mucho crédito a un trend por ejemplo si damos si estudiamos la fermentación como un trend y creamos kombuchas que después estén pasteurizada y ya está matado todo el probiótico que existe en la botella es es necesario ¿O deberíamos enfocar en enseñar a la gente cómo se hace una kombucha y de qué base hay y de qué significa y qué proceso hay atrás y de qué viene la historia de kombucha?
0: Yo creo que lo segundo. O sea, al final... Eh, bueno, y además es un claro ejemplo. Hay ahora un movimiento, un trending topic con la kombucha que, que la gente lo toma eh, sin... Pero con muchas otras... En general con la comida y es lo que más me sorprende de que la gente... Come sin cuestionarse nada, absolutamente nada. Y una de las cosas que pasa es con la kombucha. La gente ahora se ha visto que la kombucha tiene muchos eh, eh, probióticos por toda la cantidad de microorganismos que tiene, pero es lo que dice, si, si pasteuriza, no hay nada ahí. Pero la gente no se cuestiona eso. La gente eh, solo... Claro, al final la información que le viene de un reel de Instagram de un TikTok que te dura nada y, y lo que único que le da tiempo a decir es los beneficios que tienes pero no el resto entonces educar, que no tiene que por qué todo el mundo ponerse ese kombucha en su casa porque es que ni tiene ganas, ni tiene tiempo sobre todo con los tiempos pero sí cuestionarse que lo que se está tomando a lo mejor no es tan bueno como parece que, o cuestionarse que a la hora de comprar una kombucha que lea cuál ha sido el proceso la gente ve kombucha y venga a comprarla. Da lo mismo de cómo ha sido la kombucha, cuál ha sido su proceso, pero eso con todo en general. O sea, eh, y con todos los productos, eh, cuando se demoniza algo, se demoniza y vamos a morir con eso. Entonces, cuando nos gusta algo, vamos sin pensar el resto. Entonces, otra vez es lo, el, la, la, la clave, o sea, el, el educar a las personas para que se cuestione eh, sobre todo comer, porque es que al final yo veo que el problema que le pasa a los seres humanos es que no le damos la importancia del que tiene el comer, lo hacemos como lo hacemos, lo tenemos que hacer eh, el que tiene la oportunidad de, okay. de, de poder comer dos, tres veces al día uh -huh. al final es un acto que hacemos todo el tiempo y no nos lo cuestionamos, y luego vamos por me, me preocupa eso las modas de, eh, de los alimentos no creo que, que la alimentación debe, debería ser un una moda, no, no, no lo creo. Porque es algo que tenemos que, que educar y tenemos que tener en cuenta porque lo que comemos va a, ser una, va a repercutir en todo lo que. en toda nuestra vida. Luego nos cuestionamos de un montón de bueno, alergias, enfermedades. Pero claro, es que nadie, uh -huh. y lo he hablado un montón de veces, sobre todo también con muchos científicos, de nos hemos eh, centrado en, en ver por qué se producen esas enfermedades, o sobre todo ahora que hay un tema muy trending topic en la, en la parte de ciencia, que es toda la, la microbiota, ¿cómo? porque está más que comprobado que la microbiota es como nuestro segundo, es como nuestro segundo cerebro, no, es nuestro segundo cerebro, lo que comemos va a modificar completamente nuestra microbiota, y hablando, y claro, nos hemos centrado en estudiar la microbiota, pero no nos hemos centrado en estudiar el paso antes que es lo que nos comemos uh -huh. y me preocupa de que la gente las personas lo tomen como eso como una moda y que no se cuestione yo no digo que la gente tenga que hacer sumiso yo no digo que la gente tenga que hacer su kombucha porque además eh, es que al final yo tengo la kombucha y tengo el kefir y es como el tener un, una mascota o uh -huh. sea, eso hay que alimentarlo <ríe> yeah, <ríe> si no capaz. se te muere pero sí cuestionarse y a la hora de, de elegir de saber elegir no es porque sea una moda y Ay, estoy tomando kombucha y no sabes lo que estás tomando. O sea, yo escucho cada cosa que digo, mm, bueno, vale, o sea. se puede...
1: A ver, es que no hace falta, es que como dices tú totalmente, no, es que lo de trend es querer multiplicar resultados exactamente. Mi madre hace yogur cada día, no tiene una máquina de hacer yogur porque vive en Mumbai que tiene 37 grados. Para ella es lo que tiene más sentido. Va a ser una dosa, que es una, un, un pancake, una un tor torta hecho de, de arroz y lentejas que dejan anoche en, la, en el, la cocina y se fermenta. Cada cocina tiene... Bebes café, tienes chocolate, hay fermentos por todos lados. No hace falta que vayamos a... Tener curiosidad y saber qué hay y qué proceso es, 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 es muy bueno. Pero hacer solo para hacer... Y, y yo creo que la gente da mucha prioridad. Tenemos todos la misma 24 horas. Único es dónde damos la prioridad. Si no estamos priorizando, como dices tú, ¿no? alimentar es, es, me parece estúpido. Porque qué más puede ser más importante si estás, si estás uh, currando, si estás gastando todo tu dinero uh, para ganar dinero. Al final vas a terminar gastando ese dinero porque no has enfocado
0: sí, sí, en sí. tu
1: alimentación. ¿no? Yo te quería preguntar que a ver una persona como Navila, que ahora mismo está trabajando en un, en un restaurante, que tiene su, pues, parte, su parte comercial, su parte, eh, que su enfoque de trabajo, no digo que debería ser mejorar ese mundo. Yo creo que esto es esforzado hacer esto, yo creo que es lo peor que puede pasar al mundo, que la gente esforcen a mejorar el mundo. Pero tú cómo verías el rol de un gastronomic scientist, un científico gastronomo en la sociedad, cómo podrían contribuir esa parte de sociedad que, que nos veamos resultados no hoy o mañana, pero en 10 años. Que, no sé, o sea, en educación, o sea, en leer labels, o sea, en crear elementos que sean más, uh, más necesarios para el futuro. ¿Dónde ves tu rol en esta este sociedad?
0: Pues mira, a mí algo que lo que decías de, de cambiar. O sea, pues, pues soy una romántica y a mí me gustaría cambiar las cosas. Uh -huh. Lo poco que pueda, pero y yo creo que lo más importante que tengo que es eh, compartir el conocimiento. O sea, todo lo que yo tengo, de, por eso me gusta mucho, pues, sobre todo, la enseñanza. O sea, dar clases, eh, mostrar eh, esa parte sobre todo de lo que nosotros hacemos y lo que podemos hacer, porque eh, sobre todo eso, es necesario la educación. Y yo creo que eh, no todos, porque como científico gastronómico puedes estar en muchísimos roles, pero sí que yo, como navila, me veo más en eso, en la parte de, de enseñar, de compartir el conocimiento, ya no tiene que ser enseñar a modo tradicional en una universidad, en una escuela de cocina no, pero sí incluso en la cocina siempre me gusta eh, por ejemplo cuando estoy en la cocina con, con los cocineros siempre les pregunto, una rotaval saben, ¿saben para qué es una rotaval? ¿sabes qué es la destilación? porque una destilación es simplemente mm, separar Dos líquidos con puntos de ebullición diferentes. diferente. Tan, algo es tan, tan fácil como eso que quizás mmm, muchas personas no... o que siempre nos vamos como lo más complicado y es algo, algo tan normal. Y eso es lo que, mmm, lo que me gusta. O sea, transmitir los conocimientos, porque yo tengo unos conocimientos que he elegido tener, pues yo creo que la forma que tenemos... De, de, de cambiar o que sobre todo en la parte de alimentación es lo que decía, sobre, en todo al final, pues la forma de relacionarse el ser humano con la alimentación a la hora de comprar, pues que se cuestionen, eh, que sepan mmm, que, mmm, que, que está bien, que no está bien que no se lleven por modas porque es que me preocupa que la gente se lleven por las modas, las dietas hoy esta dieta, mañana la otra dieta y nadie se cuestiona si tú necesitas hacer esa dieta eh, ahora están los muy, muchísimos movimientos eh, de mm, o sea de no comer carne uh -huh. pero es que yo le pregunto a mi abuela y mi abuela comía carne una vez cada no sé cuánto entonces una vez más ¿por qué no volvemos hacia atrás y vemos lo que hacía uh -huh. nuestros abuelos para, o sea la manera que ellos se alimentaban es que no tenemos que ir como tecnología, sino es que... Es que comemos carnes por encima de nuestras posibilidades. O sea, es que no necesitamos comer tanta carne. Y es que nadie había comido tanta carne hasta ahora. Uh -huh. Sí, ciertas sociedades muy pequeñas que sí, pero porque um, um, o sea a, a, a nivel de eh, eh, ambiental era la, pues, que se dedicaban a la casa y era lo que comía, pero es que ese... Esa, ese eh, organismo está preparado para eso, pero nosotros por ejemplo yo que soy de Canarias mmm, nosotros nos alimentábamos los aborígenes canarios se alimentaban de, de granos de, de cereales, porque era lo que se daba y se, estaban las cabras, pero era como un poco más para utilizarlo, la leche, el queso, que todavía tenemos ese, esa, eh, seguimos con esa tradición del queso, la leche pero yo le pregunto a mi abuelo o a mi abuela y ellos no comían la carne ¿qué comemos ahora? entonces dije ¿en qué momento? ¿quién dijo que comer carne almuerzo, desayuno, cena todo el tiempo es bueno si nadie ha hecho eso? pero una vez más en los conceptos que todavía los sigo escuchando no es que de la es que es la única forma de conseguir proteína digo yo pero pero, <ríe> pero <ríe> ¿por qué no leen? ¿por qué se dejan llevar por estas modas y estas cosas? y hay dietas para todo eh, sí, o sea, dieta carnívora porque no sé, o sea, y era como mmm, es no... lo más
1: fácil es que es lo más fácil coger y, y, y dejarse dejarse llevar, ¿no? y también lo que noto es que sí lo que dices tú, ¿no? que a veces lo que hemos yo creo que hemos aprendido durante toda esa conversación que no era la intención, no sé cómo hemos acabado hablando de eso, pero ya también recién estuve escucha, eh, leyendo las estadísticas de nivel eh, impacto ambiental a cada país, ¿no? Y yo, antes de leer las estadísticas pensaba que los países más ricos, más estables, más modernos, que han sido independientes, que han sido, no han sido colonizados, van a ser ganando en esas estadísticas porque tuvieron las situaciones ideales para crear un mundo mejor y no, tú ves países como India encima de países como Alemania en estadística porque porque ves que que también no tener ese progreso y no tener acceso a comprar, por ejemplo, en India no puedes comprar carne en una bandeja de plástico, porque no, porque no está desarrollado, eh, así que no estoy contra desarrollar, desarrollar o contra el progreso, contra la industrialización, pero al final vemos que volver a lo, se marcha atrás de, 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 de lo que tú hablas, ¿no? Creo que deberíamos ser yo Ahora, después de no volver seis años, me considero parte de España. Así que deberíamos, nosotros, que estamos en un lado de privilegio, de alguna manera. Estamos no. encima de, o sea, pobreza, o sea, hambre, o sea, muchos factores. Estamos encima de 70% del mundo. Tenemos esta responsabilidad yo creo, de alguna manera, de, de ser maduros y coger ese paso atrás y decir que cada innovación y cada desarrollo que hacemos, que también no tenga, que, que otro no tenga que coger este peso de nuestro solo Solo querer ser los mejores y solo querer ser innovativo. Y... Porque para mí, mucha gente, lo que yo quiero en, en, en acercar a ti, al mundo eh, nuestro, que es cocina y la gente que escucha esto, es porque tenemos ese miedo. Porque científica gastronómica suena muy, muy tech y muy funky y muy cool y no podemos acercar a esa persona. Pero yo quiero la que la gente vea dentro de Navidad lo que pasa. No es muy lejos de lo que nos opinamos y pensamos. Así que nada, yo me, me gustaría decir de que ha sido un placer entero poder charlar contigo Navila y, y te, veo, te, te deseo mucha suerte <risa> con Y yo creo que muchas preguntas que tenemos ahora mismo al mundo alimentario, etcétera, Muchas respuestas de eso va a venir como gente como tú Navila. Y te agradezco muchísimo por ese tiempo.
0: Muchas gracias. A mí me, me ha hecho mucha ilusión eso de mostrar al final lo que es que siempre me... Me preguntan y siempre me dicen lo mismo: ¿Te vas en un restaurante? ¿Eres cocinera? Entonces, esta es una oportunidad de decir: Sí, trabajo en un restaurante, trabajo en una cocina, pero no soy cocinera. Entonces, me alegra mucho de poder decir lo que hacemos y darle voz porque somos un montón, o sea, uh -huh. haciendo lo que, lo que yo hago. Así que muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias, Mabila. <risa>
1: Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.